0: Eine regelmäßige Aufnahme von anorganischen Arsen in kleineren Mengen kann zu Hautveränderungen, Gefäß- und Nervenschädigungen führen, sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und reproduktionstoxisch fruchtschädigend wirken. Also, ähm, wir wollen anorganisches Arsen vermeiden und das kommt halt ab und zu in Reis vor. Und gerade in braunen Reis ist es sogar noch höher als im weißen Reis. Was du tun kannst, oder was du tun solltest, ist mal definitiv. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Heute gibt es ein QA, ein klassisches Frage-Antwort-Spiel. Haben wir ganz, ganz lange nicht mehr gemacht. Und ich habe mir heute Morgen gedacht, du, Axel, etwie Zeit, es haben sich so, ich kriege immer wieder Fragen rein von euch auf Instagram, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und die haben sich jetzt gesammelt und dann habe ich mir gesagt, na, gucken wir uns mal drei, vier Fragen aus, die wir hier auf diesem Podcast noch nicht thematisiert haben und beantworten die mal. Und genau das tun wir jetzt. Es ist gerade 7.25 Uhr. Ich bin immer noch auf Bali. Leute fragen immer nach, äh, gerade viele Deutsche fragen immer nach so einem Corona-Update und aktuelle Lage ist... Ich bin auf Bali, du darfst Bali, oder du kannst Bali kaum verlassen. Ich glaube, alle Flüge sind bis zum 1. Juni gestrichen, alle mit einem Visum, also das Visum wird quasi die ganze Zeit einfach verlängert. Ja, ähm, yeah. und ich mache das Beste draus, du. Ich bin ist ehrlich gesagt nicht gewohnt, so lange zu Hause zu sitzen, ich bin... Durch meine Doku, die übrigens am Ende des Monats ähm, ausgestrahlt wird, mehr dazu an, an anderer Stelle, aber könnt ihr euch schon mal einen Kalender eintragen, 28. Mai ähm, wird sie im ORF gezeigt und ja, mehr dazu an späterer Stelle. Jedenfalls bin ich es einfach nicht mehr gewöhnt, so viel an einem Ort zu sein und das tut mir gerade sehr, sehr gut. Durch die Doku weil ich halt unfassbar viel unterwegs. Ich erinnere mich an, die, an den letzten Sommer, wo ich von Wien nach Berlin mit dem Zug jedes, fast jedes Wochenende getuckert bin und ähm, ja, ich fokussiere mich auf die Dinge, die ich kontrollieren kann, das ist gerade mich mit mir selbst beschäftigen, viel lesen, trotzdem Sport machen ähm, ja und einfach den Fakt genießen, dass ich zu Hause sein kann an einem Ort und probiere halt einfach immer das Beste aus der Situation zu machen, das Außenstehende will ich nicht also ich will nicht, dass das Außenstehende mein Glück bestimmt. Oder nicht mein Glück bestimmt. Wenn das Außenstehende schlecht ist, kann ich trotzdem innerlich glücklich sein. Andersherum, das Außenstehende kann gut sein. Du kannst den, das tollste Auto haben, schönste Haus und du kannst dich richtig miserabel fühlen. So, ich fokussiere mich lieber darauf, dass ich mich innerlich gut fühle und außen herum kann passieren, was will... Und ich finde trotzdem immer irgendeinen Weg, ähm, ja, glücklich zu sein. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute gibt es, wie gesagt, ein paar ziemlich interessante Fragen. Ich habe gestern ein Q&A, also ein Live-Q&A auf Instagram gemacht. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann ist es allerspätestens jetzt Zeit dafür. <lacht> Axel Schura. Und ja, da sind so ein paar Fragen äh, aufgetaucht, die ich... Sehr, sehr interessant von der Und bevor ich das hier zum fünften Mal sage, springen wir erst, springen wir in die erste Frage. Wie gehst du damit um, wenn dein Umfeld Fleisch vor dir ist? Hm. Als allererstes Mal muss ich immer an Pippi Langstrumpf denken, wenn die Frage auftaucht. Ich mach mir die Welt wie die, wie die, wie sie mir gefällt. In meinem Umfeld, also mein richtig, das Umfeld, das ich mir aussuchen kann, ist kaum Fleisch oder nicht Fleisch vor mir. wenn ich irgendwie vor Corona natürlich irgendwie in ein Restaurant gehe oder mich mit Freunden zum Essen treffe oder mich mit, allgemein mit Leuten zum Essen treffe, dann suche ich immer die Restaurants aus und dann gucke ich halt immer, dass die vegan sind. Einfach, ja, das könnte so ein ganz, ganz einfaches Business-Meeting sein oder so. Ich sage dann einfach, ah, lass uns doch da treffen, die haben richtig guten Kaffee oder was weiß ich. Und dann ist natürlich ein veganes Restaurant und wenn ich mir so meinen Freundeskreis anschaue, sind die meisten auch einfach äh, vegan. Heißt nicht, dass ich alle meine nicht-veganen Freunde gestrichen habe. Ah, es, es heißt einfach, dass du deine Freunde sind vermutlich Menschen, die ähnliche Werte, ähnliche Norm, Normen vertreten wie du. Und deswegen sind vermutlich ganz, ganz viele in meinem Umfeld vegan und ja vor... Vor Corona haben wir ganz viele Potlucks auch hier auf Bali gemacht, wo ich dann ja auch nicht-vegane Menschen eingeladen habe und wir alle zusammen vegane Dinge essen. Also ich vermeide es so gut wie es geht, dass Menschen vor mir Fleisch essen oder tierische Produkte ähm, allgemein. Wenn es dann doch mal so ist, und das kann gerade bei, bei familiären Anlässen der Fall sein, dann... Probiere ich immer Empathie aufzubauen und denke an die Zeit zurück, wo ich noch Fleisch gegessen habe und wie ich auf Vegetarier und Veganer reagiert habe. Also wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, ich bin Veganer, hätte ich dich gefragt, Digga, was, ist denn, was ist denn schief bei dir gelaufen? Und denke an die Zeit zurück, wo ich ein Stück Fleisch gebissen habe und mir nichts dabei gedacht habe. Das hilft mir dabei, Empathie aufzubauen, denn wir alle wissen mittlerweile, dass wenn du jemanden verändern willst, also wenn du eine Verhaltensweise verändern willst, dann kannst du diesen Menschen nur dazu inspirieren, dann kannst du diesen Menschen nur dann wirklich zum Denken anregen, wenn du das mit Positivität machst. Wenn du dem Mensch sagst, hey, du bist scheiße, in, übrigens in allen Lebenslagen, wenn du irgendwie positive Veränderungen willst, dann musst du erstmal was Positives geben. Ganz, ganz wichtig, wenn du, wenn du positive Veränderungen bei dir selbst willst, bei irgendjemand anderem willst, dann musst du erstmal was Positives geben. Ähnlich wie auf dem Reisfeld, wenn du irgendwie Reis produzieren willst, musst du erstmal gute, gesunde Reissamen in den Boden pflanzen, bevor du guten, gesunden Reis erwarten kannst. Wenn du hingehst und Menschen sagst, wie scheiße sie sind, dann wirst du keine positive Veränderung damit erzeugen. Das heißt, was ich mache in den Fällen, wenn ich dann ja, am Essenstisch sitze und vor mir mein Vater sitzt mit einem Steak, dann geht in meinem Kopf nur vor, hey, ich war selbst mal an der Stelle. Wer bist du, dass du ihm jetzt sagst, dass er ein schlechter Mensch ist, weil er es macht? So. Das ist, wie ich damit umgehe. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, ich habe das einfach für mich entwickelt. Ich denke, dass das dass Empathie da an dieser Stelle immer hilfreich ist. Und ich bin trotzdem sehr, sehr selbstbewusst, wenn mich jemand fragt, so, du isst kein Fleisch und gerade, weißt du, in meiner Familie, ähm, wir haben so einen russischen Background und dann kommen, ich wollte gerade <lacht> Hinterwäldler sagen, aber ja gerade wenn es dann so wenn so der eine Opa oder die eine Oma vorbeischaut also nicht jetzt meine Oma oder mein Opa aber ja im Familienkreis ältere Menschen vorbeischauen und die dann sagen vegan du isst kein Fleisch ist das denn gesund und oder im Gegenteil sagen dann das ist doch so ungesund du brauchst das und dann denke ich halt immer okay auch ich habe das mal gesagt und ja verweise immer darauf dass ich sehr mir sehr sehr bewusst bin über die aktuelle Ernährungswissenschaftliche Literatur und ich würde es sehr, sehr wertschätzen, wenn, ähm, ich meine eigenen Entscheidungen treffen darf und die sind basierend auf die aktuellen wissenschaftlichen Studien und wenn die gerne andere Studien oder nur, wenn die gerne irgendwas wissenschaftliches in den Raum wo werfen wollen, dann können die das gerne machen, persönliche Meinung. ähm, haben in der Wissenschaft nicht so viel zu, zu suchen und so kommuniziere ich das halt immer. Es kommt ganz auf dich an, aber das ist so, wie ich das mache. Ich mache das immer auf eine nette Art und Weise. Ab und zu, <lacht> wenn ich einen ganz lustigen Tag habe, mache ich in diesen Momenten immer folgendes. Ich sage, alle in diesem Raum, die schon mal ein, äh, die schon mal ein Studie zu Ernährung gelesen haben oder wissen, wie man eine liest, heben jetzt die Hand und oft geht nur eine Hand hoch und das ist meine eigene. Und ja, das, das Problem ist halt oft mit Ernährung, dass jeder eine Meinung hat, aber die Meinung basierend ist auf irgendwelche Blogartikel, auf irgendwas, was die eigene Mama mal gesagt hat, was man in der Schule gelernt hat und ja, wir wissen alle, dass das meistens nicht wirklich Hand und Fuß hat, ansonsten wären wir nicht da, wo wir sind und ja, so gehe ich damit um. Ich hoffe, dieser Empathiefaktor ähm, bleibt bei dir leben. Nächste Frage. Wir haben gerade schon mal so ein bisschen über Reis gesprochen und ähm, gestern hatte ich den Herrn Dr. Leo Venus auf meinem äh, Instagram live. Das Live ist auch noch äh, verfügbar und da wurde über Arsen in Reis und Reisprodukten ähm, gefragt und ob man aufgrund des höheren Arsengehalts in braunen Reis jetzt äh, mehr weißen Reis essen sollte. Zu allererstes Mal, was ist überhaupt Arsen? Arsen ist ein chemisches Element. Äh, du kannst dir merken, also ich will jetzt nicht zu sehr ins chemische Detail gehen, äh, du kannst dir merken, dass du Arsen nicht in deinem oder möglichst wenig Arsen in deinem Essen haben willst, weil es halt negative Auswirkungen auf deine Gesundheit äh, haben kann. Ich lese dir ganz kurz was vor von der, vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Organische Arsenverbindungen werden laut ähm, Bundesinstitut für Risikobewertung als gesundheitlich unproblematisch angesehen. Das könnt ihr euch merken. Anorganische Arsenverbindungen hingegen werden als krebserregend für den Menschen klassifiziert. Das BFR urteilt, das Vorkommen von anorganischen Arsen in Lebensmitteln ist daher in jeder Menge unerwünscht, lässt sich aber nicht vollständig vermeiden. Eine regelmäßige Aufnahme von anorganischen Arsen in kleineren Mengen kann zu Hautveränderungen, Gefäß- und Nervenschädigungen führen, sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und reproduktionstoxisch fruchtschädigend wirken. Also, ähm, wir wollen ein organisches Arsen vermeiden und das kommt halt ab und zu in Reis vor. Und gerade in braunen Reis ist es sogar noch höher als im weißen Reis. Was du tun kannst... Oder was du tun solltest, ist mal definitiv nicht auf Reis verzichten. Reis ist eine wunderbare Kohlenhydrat, Protein, Mineralquelle und sehr gesund. Du solltest natürlich lieber den braunen Reis essen als weißen Reis. Einfach, ja, weil das das Vollkornprodukt ist. Ich glaube, wenn du den Podcast bis an diese Stelle gehört hast und alle vorherigen Episoden, dann wirst du mittlerweile wissen, du solltest lieber Vollkornprodukte, das echte Lebensmittel essen, anstatt die geschälte Variante macht sicherlich Sinn, wenn du beispielsweise Obst hast, Obst super gesund, wenn du den Fruchtzucker isolierst, dann entnimmst du all die Vitamine, all die Ballaststoffe und hast was isoliertes, was dann nicht gut für deine Gesundheit ist und das ähnlich, ähnlich ist es mit Reis, ein bisschen vermindert, aber du hast den braunen Reis, das ist das, was du erntest und dann musst du es ähm, entsprechend verarbeiten, um weißen Reis zu bekommen. Also du entnimmst quasi die Schale, wo, all, wo so viele wichtige Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe drin sind und hast dann weißen Reis. Ähm, ja, das heißt, lieber den braunen Reis essen. Was machst du jetzt mit dem Arsen? Also es kommt bei Arsen immer auf die Frage drauf an, wo es herkommt. Das heißt, es gibt Reissorten, es gibt Anbaugebiete, die viel Arsen anorganisches Aussehen haben und es gibt welche, die gar keins haben und da kommt es ganz ganz drauf an, wer der Hersteller ist, wo hergestellt werden, äh, hergestellt wird und das einzige, was du da machen kannst, ist nachfragen beim Hersteller äh, einfach eine E-Mail schreiben oder im Supermarkt, je nachdem, wo du das kaufst. Ich habe dazu mal ein Ask Nico gefunden, ein wunderbares Format, was hier jedem Veganer empfehlen kann auf YouTube einfach mal eingeben, Ask Nico, ähm, wo die auch wo Nico und Ferdinand über Arsen sprechen im Reis und Nico hat sich die Mühe gemacht und bei einigen ähm, Ketten nachgefragt, beim Reformhaus beispielsweise und da war gar kein Arsen im Reis enthalten. Wir haben europäischen Reis, was ich gar nicht wusste, in Frankreich beispielsweise gibt es roten Reis. Ich meine auch in Italien, wobei ich mir bei Italien nicht sicher bin, jedenfalls die Message dahinter, frag einfach mal nach, so das ist das, das ist die Lösung, die wir jetzt gerade haben, ich wünsche, dass es in der Zukunft irgendwie verpflichtend ist, den Gehalt anzugeben, ähm, gerade wahrscheinlich für all diese asiatischen Länder, wo ganz viel Reis herkommt, sehr, sehr wichtig, okay, haben wir die Reis-Thematik umfassend behandelt, ähm, also wie gesagt, Braunreis, immer gerne essen, ähm, nicht allzu oft und beziehungsweise, ja, erstmal herausfinden, wie viel Arsen ist drin und ähm, ich würde aber so oder so nicht jeden Tag Braunreis essen, einfach weil es gut ist, eine Variation in der Ernährung zu haben und es gibt so viele wunderbare Kohlenhydratquellen, es gibt Kartoffeln, es gibt äh, Vollkornnudeln und es gibt so viele verschiedene Nudelvarianten, das ist so eine Sache, die ich gerade echt vermisse, auf Bali gibt es Vollkornspaghetti und that's it. Aber ja, wollen wir mal nicht jammern. Kommen wir zur nächsten Frage, die lautet wie folgt. Ähm, in den ersten Wochen, okay, ich probiere die Nachricht auf das Minimalste zu reduzieren. In den ersten Wochen war vegan super, aber mittlerweile fühle ich mich nicht, nur noch müde und schlapp. Woran liegt das? Wunderbare Frage. Das höre ich auch, oder das hört man ja immer, immer wieder. Gibt es ein paar YouTuber, die mal vegan ausprobiert haben und jetzt nicht mehr vegan sind, weil sie sich müde gefühlt haben, weil die Haare ausgefallen sind, weil, was weiß ich, noch alles passiert ist. Also, wenn du zu wenig Kalorien isst, und das gilt für jede Ernährungsweise auf Planeten Erde, wenn du langfristig weniger Kalorien isst, als dein Körper benötigt, dann wirst du dich schwach fühlen, dann wirst du Gewicht verlieren, dann wirst du Muskelmasse verlieren, dann wirst du schlechter schlafen und so viele andere Dinge werden auch noch passieren. Es liegt an dieser Stelle nicht an der veganen Ernährung oder an irgendeiner Vernährung, Ernährung. Es liegt daran, dass du nicht genügend Kalorien zu dir nimmst. So, das heißt, achte darauf, dass du genügend Kalorien zu dir nimmst. Der Dr. Leo Vinus hat gestern ein wunderbares Beispiel von seinem ja, privaten Leben erzählt, wo genau das zum Tragen gekommen ist oder genau das wiedergespiegelt worden ist. Er hat in Texas gelebt und hatte da einen ja, Medizinkollegen und hat ihm halt gesagt, ja, probier doch mal vegan aus und er war oder ist Crossfitter und macht so eine Paleo-Diät und hat dann gesagt, ja, weißt du was, ich jetzt während der, während der Pause äh, probiere ich das mal aus und dann haben die sich zwei Monate später wieder getroffen und er meinte dann so zu Leo, Hm, weißt du, dieses vegan Ding, das funktioniert einfach nicht, ich war im Fitnessstudio und ich bin eingeschlafen und ich war so schwach und wie gesagt, ich bin eingeschlafen, was so krass ist und dann hat Leo ihn halt gefragt, hey, was hast du denn so gegessen? Und der Crossfitter meinte, oh, Salat, ich habe so viel grünen Salat gegessen. Und ich meine, die waren richtig lecker und die waren richtig groß und so viel drin. Und was noch? Ja, Salat, <lacht> ganz viel Gemüse. Und wenn du das machst, dann fühlst du dich wahrscheinlich in den ersten Wochen gut weil du nicht gesund, also du größtenteils gesunde Lebensmittel isst, aber du isst halt nicht genügend, du hast nicht genügend Treibstoff und irgendwann fängt dein System an, wie ein Auto, das nicht genügend Sprit hat oder nicht genügend Öl, fängt an, Schäden von sich zu tragen und irgendwann fährt es nicht mehr richtig. Und wenn du nicht genügend Kalorien isst, dann wird dir genau das selber passieren. So, das heißt, hingehen und wirklich genügend Kalorien essen, dich auf Lebensmittel fokussieren, die sehr kaloriendicht sind, die viel Kalorien haben, sowie Nüsse, sowie Samen, in dem Fall sogar Erdnuss, Butter, dunkle Schokolade, diese Dinge in deinen Alltag integrieren. Vollkornprodukte, einfach mehr Kalorien essen, bitte nicht den Fehler machen und nur noch Grünzeug essen und nichts anderes, weil das ist, das ist wirklich nicht gesund. Wenn man über Gesundheit spricht, dann muss man immer gucken, was ist gut für unseren Körper, was ist gut für unsere Lebensqualität. Und nur Grünzeug zu essen, nur Früchte zu essen, ist nicht gut für unsere Lebensqualität, weil es langfristig nicht funktionieren kann. So, das war's für heute. Drei ziemlich spannende Fragen. Ich danke dir dafür, dass du immer wieder einschaltest, mir immer wieder ja, Vertrauen schenkst, deine Zeit mit mir verbringst und ich hoffe, der Podcast hat einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit, auf dein Leben. Wenn so, dann lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, denk immer dran, wir haben Vivo Live hier auf diesem Sp äh, Podcast als Sponsor. Der macht diesen Podcast hier größtenteils möglich. Das heißt, wenn du ja, die das nächste Mal B12, Omega 3 bestellst oder Vitamin D, dann geh rüber zu vivolife.de benutze den Code schmanky, wenn du 10% sparen willst. Den Link findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung. Wir haben gerade ein neues Protein für alle, die die Proteine nehmen, gelauncht. Das ist ein kostengünstiges Protein, sehr, sehr simple Zutaten, kein Zucker, keine Zusatzstoffe, keine Farbstoffe. Kein Arsen, keine Schwermetalle. Es wird nämlich auf Schwermetalle geprüft. Und ja, schmeckt unfassbar lecker. Ich kann dir Dark Chocolate nur empfehlen. Ansonsten, alle, die veganer Ernährungsberater werden wollen, mal definitiv bei Economy kostenlos informieren. Den Link dazu gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Genieß diese ja, besondere Zeit. Denke mal dran nichts, kein Gefühl auf Planeten Erde ist für immer, alles geht vorbei, wir brauchen im Leben Up, Up and Downs, eine der größten Erkenntnisse, die ich gerade für mich entdeckt habe, ist definitiv, dass es, ist, dass es so wichtig ist, ein wunderbares Umfeld, wunderbare Freunde, Beziehungen in deinem Leben zu haben, die machen unser Leben besonders und gerade weil es nicht möglich ist, sehe ich das mit ganz, ganz anderen Augen und habe eine ganz, ganz andere Dankbarkeit dafür entwickelt und werde diese Dankbarkeit ja für den Rest meines Lebens in mir tragen und immer wieder daran an diese Situation zurückdenken und ich hoffe, du machst dasselbe. Ich hoffe, du schätzt alles jetzt viel mehr wert, die Freiheit, die wir haben, in andere Länder zu fahren, ähm, die Freiheit, die wir jetzt haben, überall hingehen zu, zu können, wo wir hingehen wollen. Das war nicht immer so und diese Situation gerade zeigt uns, dass wir das nicht für selbstverständlich sehen sollten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder mit dem nächsten Interview. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.